mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tere kuulama tööandjate keskliidu pooltundi. Minu nimi on Hando Sinisalu ja täna on külas Circle K Eesti juht ja Eesti tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Reala. Tere Kai! Tere, tere! Kai Reala on koos Ivo Suursoo ja N. Veskimägiga olnud ka valitsuse moodustatud ekspertkogus, mis tegeles siis kriisi ja eri olukorra küsimustega. Alustuseks kohe küsin sellise järsu küsimus, et kui hästi sinu arvates on valitsus saanud toime meie eri olukorra lahendamisega? No eri olukord oli, oligi eri olukord, selle hetkel tegelikult kellegil ei olnud kogemust, et kaua see viirusega seotud olukord kestab, mis me tegema peaksime selles mõttes meditsiinilist kriisi, ma arvan, et juhiti väga hästi ka võib öelda, et sel hetkel kõige olulisema meetmega, mis on nii-öelda see töötasumeede, mida anti ettevõtetele selleks, et töökohti säilitada, ka see oli tegelikult meede, mis toimis ja tuli, tuli väga õige aegselt. Kõik see, mis sellele nüüd on järgnenud, ma ütleks, et Oli tore, et meil vahepeal oli selles meditsiinikriisis selline väike paus suvel, kus tegelikult ettevõtjad ja, ja töötajad ja kõik said natukene kosuda ja tegelikult nüüd selle kriisi ajal käitumine, mis nüüd tuleb, saab tegelikult otsustavaks, et kas valitsus on võimeline juhtima seda majanduse poolt selles kriisis. Kas need ettepanekud, mis te tegite, on kõik ka ellu viidud või on mõni selline olulisem ettepanek, mida valitsus ei ole veel arvestanud? No, tegelikult selle ekspertkogu, kuna ekspertkogu oli väga laia põhjaline, siis sealt loomulikult tuli väga palju erinevaid ettepanekuid ja väga paljud neist olid väga spetsiifilised. Kõiki neid ei saanudki sellesse lõppdokumenti kirja panna, sest osades kohtades ka tegelikult ekspertkogus osalevad inimesed ja, ja, ja majanduseksperdid ettevõtjad jäid eri arvamusele, milliseid meetmeid tuleks rakendada. Küll, aga ma arvan, et kõige olulisem sõnum, mis välja toodi oli tegelikult see, et me peame mõtlema tulevikule, kui me neid ka kriisiga seotud meetmeid rakendame ehk, et me ei saa vaadata ainult seda tänast kriisi, reageerida hetke olukorrale, vaid mõelda seda tehes ka sellele, et sellel oleks jätkusuutlikust vastupidada ka tuleviku seisukohalt. Et maakeeli öeldes me jagasime tegelikult need meetmed väga lihtsalt öeldes kolme i tähega sõna vahel ehk, et me rääksime innovatsioonist me rääksime investeeringutest ja me rääksime inimestest ehk, et see aitab võibolla seda fookust paigas hoida ehk, et see kriis on väga palju mõjutanud ettevõtlust väga erinevates valdkondades ma arvan, et mõned trendid on kiirendatud sellisel kujul, et inimesed veel ei adu seda, ehk et kõik see, mis puhutab digitaliseerimist, mis puhutab tootearendust, kõike seda ma arvan, et me alles hakkame harjuma selle uue reaalsusega. Me näeme, et tarbimine on muutunud ja võibolla me tulime sellest esimesest kriisilainest välja just see tõttu, et meie majandus ei ole niivõrd tugevalt seotud võibolla turismi ja selle poolega vaid on ka teiste riikide tellimustest, eksportist kinni see, mida, mida ja kuidas me tajusime seda esimest kriisi hetke. Tegelikult nüüd me näeme, et kas, kas seal tuleb nii-öelda selline teine laine, mis mõjutab suuri turgusid, millega meie väike majandus on seotud ja, ja sealt ta tagasi lööki. Kui me räägime innovatsioonis, siis võibolla, mis on positiivne sellest uuest eelarvest, me näeme, et ikkagi 
teaduse rahastamist on plaanitud tõsta, mis kindlasti veel ei ole teostunud, aga, aga tore, et see vähemalt plaaniski on. See on üks asi, mis me näeme, et sellest ekspertkogu seisukohtudest on jõudnud nii-öelda paperile. Rääkides aga investeeringutest, ja siin hetkel jään vastuse võlgu kui palju sellest, mida me kõik oleme soovinud. Tegelikult seal eelarves on, sest see eelarve dokument on mahukas, tuleb natuke aru saada, et kus ja millal ja millistes aastatesse siis need investeeringud peaksid tulema, mis peaks aitama meil siis nii ehitussektorid kui, kui ka teisi sektorid. Ja inimeste seisukohalt tegelikult on ju selge, et kuigi meie majandus ei saanud väga tugevalt pihta, siis meie tööhõive on, on rohkem pihta saanud, ehk et inimesi on jäänud töötuks ja kuidas nüüd riik aitab inimestel uuesti tööturule tagasi tulla selgitades võibolla ka neile seda, et juurde õppimine on vajalik, sest et nende töökoht, millel nad töötasid, ei tule kunagi enam tagasi. See on väga valus sõnum inimese jaoks, sest et loodetakse, et see kriis läheb mööda ja siis ma naasen oma eelmise eriala juurde tegelikult seda ei pruugi tulla, neid võimalusi ei pruugi enam olemas olla ja kuidas siis seda teha selliselt, et ikkagi väikse riigine, kus enne kriisi meil oli tööjõupuudus, me ei, ei, ei oleks nüüd nagu kahe kahvri vahel, et meil on ühest küljest ikka kedasi tööjõupuudus ja teisest küljest siis kõrge töötuse määr. Nii et need on need teemad, mida ma loodan, et riik adresseerib osadest, neist on vähemalt eelarve kõneluste käigus olnud juttu, mõned neist on jõudnud eelarvesse, aga täna on vara veel öelda, mis ja kuidas nad realiseeruvad. No kriisis kannatada saamine on olnud ka suhteliselt selline ebaproportsionaalne, et mõned sektorid nagu jaekaubandus on suhteliselt hästi selle üle elanud ja isegi räägitakse, et neil olid see aasta kahed jõulud, mis on nagu selline väga positiivne sõnum samasse turismisektor näiteks ja, ja ka mõned väiksemad valdkonnad nagu ürituste korraldamine on põhimõtteliselt saanud väga tugevalt pihta, et need väiksemad sektorid, kes tugevalt pihta saanud on kurdavad selle üle, et nende häält ei ole nagu hästi kuulda ja, ja tegelikult kuna nad ei ole nii olulised riigi majandusele mahumõttes, et siis, siis nendega ei arvestata ja neid ähvaradabki tegelikult pankrotistumine et kuidas te nagu nende sektorite, nende äride kaitsmisega olete toimetunud, kes on nagu eriti tugevalt pihta saanud? No eks nad on ikkagi ka näiteks tööandjate keskliidu liikmed on kõik alaliidud ja oleme ka siin oma alaliidudega arutanud seda, et kuidas ja mis, milliseid meetmeid on võimalik rakendada, et on täiesti selge, et kui turiste ei ole siis kõiki hotelle, kõigi töötajatega näiteks ei ole võimalik lihtsalt jätkusuutlikult elus hoida, et need inimesed peavad siis ka sajutiselt või, või pigemajaliselt leidma mingi muu rakenduse, Võibolla mis on täna jäänud nagu ebaselgeks ja võibolla siin ka kommunikatsiooni viga võibolla nii liitude kui meie poolt, et me ei ole suutnud selgeks teha, et mis on see kriitiline kompetents turismi ja toitlustuse valdkonnas. Ehk et arvatakse, et kui me räägime toitlustusest ja majutusest, siis esimesena tuleb meelde see vastuvõttu lauast töötav noor inimene või siis teenindaja, kes sulle toidu või, või muu lauda toob. Tegelikult ikkagi me räägime inimestest, kes on täpselt samamoodi oma ala professionaalid, kes on õppinud nii toitlustamist kui ka turismindust aastaid ja, ja kui 
nende nii-öelda teadmisi lihtsalt mitte väärtustades neil kuhugi mujale suunata tööle, siis ühel hetkel, kui tõesti meie, me harjume, kas selle viirusega elama või, või saame endale vaktsiini selleks, siis tegelikult selle Eesti turismi ja, ja majutusteenuse taastamine saab olema väga-väga raske. Aga samal ajal seda nagu kunstlikud elus hoida toetusmeetmetega kuni olukord normaliseerub, ei ole vist ka võimalik, et see läheks lihtsalt liiga kalliks. Jah, küsimus ongi see, et, et kui palju on seda kriitilist kompetentsi, et täna ma arvan, et me ei ole olnud väga head selle konkreetse arvu välja toomisel, et, et see on jäänud natuke selliseks ebamääraseks, et kas see on sada inimest, on see 200 inimest, aga nagu ma ütlesin, siis tõepoolest mõistan ka valitsust, mõistan ka seda seisukohta, et tõepoolest kõikidele selles valdkonnas töötavatel inimestel ei ole võimalik seda sissetulekut säilitada ilma seda nagu teenust ja tööd osutamata. No meediast jääb mulja, et meie lõunanaabrid Läti ja Leedu on kõdagi paremini hakkama saanud kriisiga eriti Leedust räägitakse kui erandist, kellele majandus on suuteliselt vähe pihta saanud, et teise nüüd tegutsete ka söökül keina Lätis ja Leedus ja räägite sealsete kolleegidega, et kas on mingisuguseid sellised asju, mille üle meil tasuks kuidagi, ma ei tea, kade olla või, või mida meie lõunanaabrid on paremini teinud sellest kriisist välja tulekul? Võibolla Leedu puhul võib ka öelda, et meie näeme, et nad on väga hästi nagu taastunud sellest kriisi olukorrast ja võibolla see teeb ka, on vaja aru saada, et mis nende majandust väga mõjutab. Nad on ikkagi Euroopale avatud riik, kui nimetada seda poola piiri ikkagi nagu ligipääsuks Euroopale, siis neil on väga suur osakaal on transporti äril ehk, et, et kõik meie piirkonnast lahkuvad veoautot, kõik, mis tulevad ka Valgevene ja Ukraina suunalt tegelikult läbivad ühel või teisel hetkel leedut. Ehk et selline nii-öelda transporti koridoriks olemine on, on neile olnud väga kasulik, sest et kaupade vedu tegelikult ei peatunud ka kriisi ajal. Ja, ja teine pool nad on väga tugev põllumajandusmaa ja, ja siin selliseid kemplemisi teemal, et kes võtab maasikad maast ja kes korjab kurgid ära, et seda ei ole nende nii-öelda turul kuulda olnud, ehk et kus on vaja kasutatakse ajutist tööjõudu, hooaja tööjõudu, tehakse seda kiiresti, need otsused langetatakse ilma pikemate arutelud, et ehk et nad on väga kiired ja väga painlikud nii-öelda oma eesmärgi suunas liikumises. See on minu arvates selline leetukate kõige suurem kultuuriline tugevus, et kui neil on Eesmärk siis nad võibolla eestlastena me tahaksime istuda maas arutada ja aurata selle üle, et kas oli hea mõte ja, ja kas nii peaks tegema ja kuidas oleks veel parem teha ja kes tegema hakkab ja kuidas siis leedukate puhul ja eestlastele tundub, et ilma igasuguse planeerimiseta karatakse asjakallale, aga, aga, aga oma, oma süsteem selles on ja see toimib, et, et võibolla seist leedu tausta ma oskan isegi rohkem kommenteerida kui Lätis. No te mainisite maasikaid, et see on kujunes kuidagi omaette sümboliks ja maasika kasvatuse osakaal Eesti majandusest ilmselt on päris väike, aga sümbolina on see päris selline oluline asi ja selle käigus tegelikult see probleem, mis tõstatus oli siis võõrtööjõu probleem, kui, kui suur mure see tegelikult täna on ikkagi, et meil on keeruline siin välismaalt ajutist tööjõudu palgata, et on, on see midagi sellist, mis, mis on tegelikult sama suur kui see kära, mis selle teema ümber meedias on? 
Noh, eks ka meie liikmete seas on ettevõtteid, kes kasutavad seda välistööjõudu ja, ja nende kommentaar on olnud selline, et need, kellel töö on stabiilne, ehk et see tööjõuvajadus on stabiilne, siis neil on õnnestunud kõik need load ja, ja kõik need õigused endale taudelda ja, ja enam-vähem saadaks hakkama nende inimestega, kelle nad on õnnestunud siis endale kas siis rentida või siis tuua nende lubadega maale. Kus on väljakutse, on, on tõesti hooaja töödel, see on põhimõtteliselt valdkonnas, kus sul väga piiratud ajajooksul on vaja päris korraliku arvu inimest, et mingisugune töö tehtud saaks, et ma ei tea, praegu Itaalias toimub viinamarjade võtmine, siis kirjeldust järgi toimub nii, et kui mingisugune veinimeister läheb viinamarja väljale, katsub ühte viinamarja ja ütleb, et nii, täna ööga me peame kõik selle põllu ära võtma, muidu tuleb külm ja, ja kogu viinamari läheb raisku. Eks ka Eestis on selliseid kultuure, kus kohapel nagu maasikas, et sul ei ole võimalik päevi aurata selle üle, et kust ma need inimesed saan, et tuleb kiirelt reageerida ja, ja täna meil see võimekus tõesti Eestis puudus, et mõista ka nende inimeste äri ja mõista seda, et nad on sellesse teinud investeeringuid, nad on teinud kulusid ja lihtsalt suhtuda selliselt, et me põhimõtteliselt ei lase kedagi sisse, siis see on ma arvan ikkagi väga väiklane lähenemine. Aga see retoorika, et me ei taha siia võõraid ja, ja, ja üritame olla nagu suletud ja, ja leida ressursse siit enda seest, et paljud ettevõtjad kurdavad, et see on mõjunud halvasti Eesti mainele välismaal, et kui hull see probleem teierates on. Ma arvan, et mida rahvus vahelisemalt sellist teemat arutada, mina olen näiteks lõpetanud selle teema üle rääkimise oma kontserni sees, sest et inimesed vaatavad sind õõva täis pilguga lihtsalt, nad ei saa sellest aru, et kuidas üks... 21. sajandil võib olla mingi terve rahvus, kes on, on niivõrd võõra viha täis, et, et selline kuvand kindlasti ei ole positiivne. Ma mõistan, et teatud kontrollid peavad olema, aga, aga alati ma mõtlen ka sellele, et me hakkame kohe hädaldama, kui piir Soomega pannakse kinni, et see pendel ränne edasi tagasi töö pärast ei saaks toimuda siis miks me arvame, et, et meie seal peaksime olema oodatud see, et, et meie oleme eestlased, nemad on soomlased, geneetikud ütlevad, et me oleme venelaste ja ukrainlastega nii kui tipp ja täpp, et, et seal ei ole mingit vahet, et see on ainult keele ja, ja võibolla millegi muu ja kui me räägime kultuurist, siis võeldes maailmakultuuridele, siis ka selles me oleme nii kui tipp ja täpp endiselt. Ehk et selline põhjendamatu kartus ma arvan, et ainult võimendab seda probleemi, millega, mida püütakse selle sulgemisega lahendada. No lisaks sellisele võõra vihale või võõra hirmule on, on ka teisi teemasid ja, ja üks, üks teema, mille ettevõtjad on, on valitsusega alati nagu eri arvamustel või, või ütleme paluvad valitsusel alati väga ettevaatlikult käituda on kõik, mis seandub maksudega. Ehk et nimetame seda siis maksurahuks või maksude stabiilsust, et kuidas sellega praegu olukord teerates on? Noh, praegusel hetkel see maksurahu on pidanud, mida me lubati nüüd pärast viimaseid valimisi, et, et miks seda maksurahu üldse tahetakse, et ega, ega ettevõtjad ju saavad aru, et riik püsib püsti ainult maksude peal. Ja tegelikult selline pikem planeerimine maksunduses on ju täiesti normaalne ühe riigi tegevus, millele ettevõtjad alati on olnud vastu on see, et kui need makse tehakse sellisel pliks-plaks meetodil, et kuskil on auk, mis tuleb täita, 
Ja siis leiame uue mingisuguse meetme, kuidas seda siis täita, et äri, ja ma ei saa rääkida kõiki teettevõtjate eest, kindlasti on inimesi, kes kasutavad ka vahel sellist kaupoikapitalismi, et on võimalik midagi teenida ja tehaks seda lühiajaliselt, mis ei ole ka halb, see on võimalus ära kasutamine, aga suur osa ärist on ikkagi püsti sellel, et ettevõtjad, kes on selles äris investeerinud, usuvad, et nad saavad tegutseda selles äris jätkusuutlikult ja, ja selleks on vaja mitte ainult sellist oma ettevõtlikust, vaid ka teatud taustsüsteemi ehk, et sa oskad ennustada, mida ja millal juhtub, et oma äri selle järgi kujundada. Ja maksud on paraku selline asi, mis väga oluliselt mõjutab väga paljude ettevõtete kulubaasi, mis tõttu on hästi oluline, et selliseid otsuseid, mis puudutavad makse, mis puudutavad ettevõtete kulude tõusu, tehakse teatava ettevaatlikusega, sellega tehakse ka analüüsid, et mille, mida ja keda ta mõjutab ja seda tehakse ka ette teatavad, mis ajaga, et, et selline, et me siin anname teile kolm kuud ette teada, tundub võibolla valitsuse vaata nurgast väga nagu pikka aeg siis äris ikkagi minimaalne aeg, milleks äriplaan tehakse on, on üks aasta. Ja kui selle käigus midagi väga kardinaalselt muutub, siis ta avaldab väga palju sellele ettevõttele nagu negatiivset mõju. No üks erinevas võrreldes eelmise kriisiga on see, et eelmise kriisi ajal me pidime kuidagi ise hakkama saama ehk hoidma kõvasti kulusid kokku ja päris kõvasti tehti erinevaid kärpeid, et nüüd selles kriisis kuidagi tundub lahendus olevat erinevate abipakette kasutamises ja raha laiali jagamises, et mis teie seisukoht selles küsimuses on, et Et siin on räägitud nagu ohtudest, et, et valitsus võib sattuda eufooriasse ja seda raha liiga kergekääliselt ja sellistesse ebavajalikesse kohtadesse jagada. Ja noh, teine teema on siis seotud see, et, et kas kõiki ettevõtjad ja ärisektorid siin koheldakse ka võrdselt, et, et, et kellegil on rohkem eeliseid kui, kui teistel, et siin on juba mõned näited olnud ka, kus mõned ettevõtted on üsna suure, suure sulatuses abi saanud ja, ja teised on natuke siis kadedad või, või põhjusega kritiseerivad seda, mis te sellest arvate? Noh, eks kui siin on nagu mitu teemat koos, et üks on kindlasti see, et, et laenu raha selliste jooksvate kulutuste katmiseks on ikkagi äärmiselt vastutustundetu, et, et ettevõtjatene me oleme ikkagi nagu seda meelt, et Varem või hiljem tuleb Eesti inimestel see laenuraha mingil mõel siiski tagasi maksta, et räägitakse küll sellest, et seda raha ei peagi kunagi maksma ja see lükatakse lõputult edasi. No, elu näitab paraku mingil hetkel, mingil mõel ikkagi väga palju võlgu elamist saavad ka inimesed enda nähal tunda, kas see on siis viletsam pensionipõlv või on see suurem töötus või, või midagi muud. Ehk et kindlasti kutsun üles sellisele kainele mõtlemisele ja, ja kokkuhoidlikusele, et olen nõus, et see kriis võibolla oli väga ebavõrdne tänu sellele, et teatud valdkonnad said väga tugevalt pihta ja, ja see tõttu mingil määral selline ebavõrdne kohtlemine oli ka paratamatus, ehk et tuli toetada neid rohkem, kes said ka väga järsku ja, ja väga tugevalt pihta. Leian samas, et kõik need toetused, mis suunatakse ettevõtluses, peaksid käitma seda eesmärki, et, et seda ettevõtet ikkagi aidata olla jätkusuutlik, et kui see on lihtsalt nagu ka ettevõtte puhul augu täitmine ja, ja sellise hetke raha augu 
nii-öelda täitmine siis selle laenurahaga või mingi muu rahaga, siis see tegelikult on vastutust tundetu teiste ettevõtete suhtes. Ehk et tegelikult tuleb ikkagi eristada seda, et milline äri või tegevus vajab toetus seetõttu, et ta on oluline kas siis väga paljudele töötajatele, väga paljudele teistele ettevõtetele. Et ma isenesest arvan, et suuri ettevõtteid on okei toetada, sest et väga paljud väikesed ettevõtted sõltuvad nende suur ettevõtete tegevusest, ehk et, et kes see ikka seda teenust, kellele sa osutad kui ühele suurele ettevõttele. Aga jah, kindlasti seal on natukene seda poliitikat, et peame ju aru saama, et ka erakondi toetatakse, erakonnad on sõltuvad sellest, kui palju ja kes neid toetab, ehk et siin on alati väike oht, et, et mõned ärimehed on ikkagi natukene lähemal poliitikutele kui võibolla selline üldine ettevõiteskond. Räägime positiivsetest asjadest ka, et tegelikult igas kriisis on ju alati ka midagi head ja, ja siin on ka praeguses kriisis on hulgalised näited selle kohta, kuidas ettevõtted on suutnud kiiresti oma tegevust ümber korraldada ja mõned isegi kasvada vaatamata segastele oludele, et, et on teil siin äkki oma tööst söökel keistuva mõni, mõni hea näide, kuidas te olete suutnud väga kiiresti midagi muuta ja, ja kuidas see käis. Ma arvan, et legendaarne saab olema rääkida tulevastele põlvedele, kuidas kahe päevaga paigaldati 60 teenindus jaama pleksiklaasist vahe seinad, et see tõesti ma arvan, et ühed inimesed, kes selles äris on, või selles kriisis on võitnud, on pleksiklaasi paigaldajad, et seda kindlasti on nüüd Eesti kaubandus seinade kaupa täis. Aga nali naljaks, ma arvan, et mida see kriis meile meie ettevõttes õpetas on tegelikult see, et, et Me olime väga kartvad selles suhtes, et kuidas teha sellist paindliku töökorraldust, et inimesed töötavad kodus, töötavad kontoris. Nüüd selle esimese laine ajal tegelikult me olime ühe päevaga kõik kodukontorites ja midagi ei jäänud toimumata. Pigem oleme õppinud sellest nüüd seda, et päris sellist... 100% kodukontorit me ei vea välja, mitte sellepärast, et töö tegemata jääks, vaid inimesed satuvad isolatsiooni, et on inimesi, kes selle suhtlusvajaduse, mis neil on, hangivad oma perees, oma tuttavatega, aga on inimesi, kelle jaoks see töökoht oli võibolla see koht, kus olla inimestega avatud, olla, olla luua sõbrasuhteid. Et, et see tõttu selline uus reaalsus meie jaoks on see, et kuidas õppida seda viiruse elama nii, et, et meil on nagu hea balants sellise töö, töötamisel kodus ja töötamisel endiselt veel kontoris, sest et minu jaoks kõige suurem üllatus oli see, et, et kui me esimese kriisi ajal olime väga, raetsesime sellepärast, et kuidas meie teenindus ja oma töötajad hakkama saavad, et nad pidid igapäev tööl käima ja, ja jälgima väga palju ohutusmeetmeid ja, ja desinfitseerima ja maske ja nad on nüüd jälle kõige sellega alustanud, siis neid tegelikult kõige rohkem toetas just see, et, et nad tegelikult ka kogunesid igal hommikul, teatud kolleegidega, nad jõid edasi kohvi seal oma puhkepausil Ehk et see inimlik tugei, mis on füüsiliselt olemas, see aitas neid väga palju. Ehk et need olid võibolla sellised õppetunnid, mis, mis meid aitasid nii-öelda inimsuhete ja juhtimise poole pealt. Aga kui rääkida praktilistest asjades, siis tegelikult hämmastav, kui palju asjad, et sa hakkama saad, et öeldakse, et midagi lõpetada ära, siis kaub mõni asi isenesest ära, et ma sain aru, et on võimalik elada ilma sellet, et sa iga nädal lendad kuhugi 
on võimalik hakkama saada et ilma sellete, et igasuguseid jaburaid kohtumisi korraldada, sest et mingil hetkel see kriisikohtumised võitsid nii palju aega, et sa enam igasugusteks muudeks sootsialistlikeks võistlusteks ja lihtsalt viisakusvisiidideks ei jätnud aega, et ta korrastas võibolla sellist aru saama, et mis on oluline, mis on vähem oluline, millega tegeleda ja, ja kolmas asi, mida ta võibolla õpetas oli see, et, et kuidas kiiresti ära lõpetada liiga palju nii-öelda käsitööd, et tega ettevõtetes on ikkagi nii kontoris kui ka siis, kellel on tootmine, kellel teenindus, veel päris palju seda käsitööd, et see on ma arvan selline kõige suurem õppetund, et kuidas vähem kasutada füüsiliselt inim tööjõudu sellisele kõige lihtsamale tööle, et lapata midagi, kontrollida midagi, passida peale millelegi, et et väga palju protsesse sai selle koronakriisi käigus uuendatud. No see kodukontorite töökorraldus on ka oma ette väljakutse, tegelikult on, on tulnud välja ka see, et inimeste kodud lihtsalt ei ole mõeldud selleks, et seal nii palju tööd teha ja, ja paljudel ei olegi tegelikult võimalik endale sobivad vaikset töönurka rääkimata sellest, et kohta, kus mingit video koosolekud teha, polegi võimalik leida ja siis kui veel ka oli vaja lapsikodus õpetada samal ajal, siis muutus see ikkagi suhteliselt välja kannatamatuks, et, et kas te näete, et see võiks olla nagu mingisugune uue algus, et nüüd äh, sellest on ka tegelikult räägitud päris palju, et äri kinnisvara järele vajadus võiks väheneda ja tegelikult see kaheksa või kümme ruutmeetrit võimis iganes see kontoripinda ühele kontoritöötajatel ühele kontoritöötajale kulub, et seal peaks kuidagi moodi leidma siis inimeste kodudes selle koha, et see ei ole muidugi füüsiliselt küll võimalik seda ruutmeetrit niimoodi üle kanda, aga, aga, aga midagi peaks nagu tegema, et tagada seda, et inimesed saaks kodus ka tööd teha, et Et kuidas te seda küsimust olete lahendanud? Ja selle esimese kriisi ajal meil ei olnud, ma ütlen, ausalt tegelikult väga palju aega muule mõelda, et inimesel oleks olemas nii-öelda riistvara, mida tal on vaja põhimõtteliselt oma töö tegemiseks, et tal oleks monitor, klavatuur, arvuti, hiir ja kõik sellised asjad. Nüüd me oleme tõesti püüdnud aru saada, et millistes tingimustes inimesed kodus töötavad, sai, ei saa ju minna inimese koju seda järgi vaatama, aga püüdnud siis küsitleda inimesi, et kellel kui head tingimused kodus töötamiseks on, kus nad istuvad, milline on valgustus, alustanud sellest nii-öelda teadvustamisega, inimeste nii-öelda tähelepanu juhtimisega, aga, aga ilmselt mingil hetkel jõuame ka sinna maani, et tõesti püüda ka koos inimesi aidata nende töökohtade loomisega. Samas olen endiselt ka seda meelt, et kuulates oma kolleegide just täpselt nagu sa kirjeldasid seda Elamust köögi nurgas koos kahe õppiva lapse ja, ja ka kodustöötava müügi esindajast abikaasaga kõike seda tsunglis koos töötades. See, mul on kolleege, kes ütled, et ta on nõus tulema skafandrise maskiga peas, et neil lubatakse kontorist töötada. Et ma arvan, et see tulevik saab olema tegelikult selline paindlik, ehk et kindlasti ei teki inimesi, kes ainult jäävadki kuskil ekraani pildi nurgas vilkuma ja, ja, ja võibolla sai näegi neid elus ees, et, et ma usun, et see pigem saab olema selline, et kui sul tekib see võimalus, sa töötad kodust, sa teed oma mõned asjad, mis süvenemist vajavad kodust, sa teed seda võibolla oma suvilast, aga, aga, aga jäävad need kohad, kus inimesed ikkagi tulevad kokku ja, ja töötavad ka koos, sest et 
minu nägemus ja, ja kogemus on see, et, et loov ei saa olla meeskonna ka üle tiimsi, sest et siin on nii palju sellest kinni, kuidas sa nagu, näed teist inimest, kuidas sa näed tema reaktsioonid, tema keha keelt, koos mõtlemine vajab sellist ühist füüsilist kohalolekut. Et ma olen ise mõelnud, et meie kontor ilmselt ühel hetkel muutub selliseks, et, et tõesti võibolla seal ei ole seda oma kubrikut ja oma sellist sentimentaalsed kraami täis olevat seine või siis kui sul on see sein vajalik, siis sa saad selle ukse kõrvalt lihtsalt virnast, et kui täna on minu kontori päev, siis ma võtan selle kassipiltide ja, ja, ja kõige muu kilakolaga vahe seina endaga siis sinna kohale kaasak, mis mulle täna on määratud, aga, aga lihtsalt vähendada neid füüsiliselt neid töökohti tõnu sellel, et korraga on vähem inimesi kontoris. Ja jääda see tõttu natukene sellist õhku selle töökoha ümber ja, ja võibolla see on mõlemale poolele kasulik nii neile, kes tahavad kodus töötada, kui ka neile, kes endiselt tahaks töötada väga kontoris. No motivatsiooni või sellise vaimu üleval hoidmine on olnud ka üks suur väljakutse, et inimesed on isegi ärevil ja, ja mõned võibolla ka haiged või lähedaseta haiged ja, ja ebakindlust tuleviku suhtes suur, et, et kuidas teie olete suutnud inimeste sellist positiivset meeleolu ja vaimu üleval hoida? Ega ta alguses oligi keeruline, sest et nagu selle töökäigus, mis siis vallandus, kui me kõik kontorist, läksime, kontorist kodudesse läksime, oli see, et, et igal juhil on oma juhtimistiil ja on juhte, kes juhivad võibolla väga süsteemselt, neil on sõltumad sellest, kas see on tiimsis või füüsiliselt koosolekruumis, neil on paigas, kui tihti nad kohtuvad oma alluvate üks ühele, kui tihti nagu meeskonniti ja, ja kõik see on nagu selline väga süsteemne lähenemine siis nende puhul selline nagu töö ja kontakt oma töötajatega üsna kiiresti nagu taastus normaalselt, et ei olnud probleeme, aga on juhte, kelle juhtimistiil on selline, noh, kõnin mööda kontorit, saan kolleegiga kohvimasine üles jutu, jutule, räägin kõik oma tööasjad ära, seal lähen tagasi laua taha või ka alluvad, lihtsalt varitsevad, kõla valvasti, aga, aga märkavad, kui juht tuleb laua tagant püsti, ja nad sokutavad ennast sinna kõrvale ja, ja saavad nii-öelda muu seas oma, oma vastused kätte. Et noh, nendega on keeruline, et sul ei ole võimalik varitseda seda oma, oma armast juhti seal interneti avarustas. Ehk et, ehk et seal tuli natukene aidata inimestel siis leida seda sellist rutiinsemat lähenemist, et, et see vaene töötaja, kes siis oli harjunud saama jooksupelt neid vastuseid, ikkagi need vastused sai siis nagu süsteemse lähenemisega. Ja, ja üsna kiiresti mul sellised sotsiaalsemad meeskonnad juurutasid hommikukohvid, virtuaalsed hommikukohvid, kus nad siis tegid lihtsalt seda chit-chati, mida nad olid harjunud muidu tegema seal kontoris kohvimasine juures. Mõned, kellele võibolla selline hommikune chit-chat oli keeruline, nemad sõid koos lõunat, iga üks siis rääkis, mida ta parasti sõia ja, ja vahetati seal informatsiooni. Ja, ja nüüd kuidagi kontsern on väga palju erinevaid selliseid meetmeid rakendanud, kuidas siis teha neid virtuaalseid tiimpildinguid, et olen ise läbinud siin nüüd mitmeid katseid sellest, kuidas siis virtuaalselt aega veeta ka veini juues. Ma pean tunnistama, et ta kindlasti ei ole nii hea kui väga heas restoranis, väga heade kolleegidega rõõmsas meeleolus suhelda aga ta on kahtlemata parem kui lihtsalt oma toasta peeti vaadata, et, et selles mõttes igasuguseid meetmeid alates kontsernidest, kontsertidest, kuni siis Viktoriinide nii kõik asju saab üle veebi teha. 
Räägime juttu Kaija Reala, kes on Eesti tööandjate keskliidu volikogu esinaine ja söökel käi Eesti juht. Lõpetuseks võib olla tööandjate keskliidust ka, et miks just, just praegu on, on hea olla selle liidu liige ja mida need ettevõtted, kes sinna kuuluvad, sellest võidavad? See on minu jaoks üks väga vahva teema, sest et nagu siin selle kriisi alguses tundus, et kõik pead ju hakkama tohutult kulusid kokku hoidma ja siis võis ju mõelda, et, et esimesena võetakse ette kõik need kulud, mis siis on sellised oma äritegevusega otseselt mitte seotud ja miks mittega siis tööandjate keskliitu kuulumise liikmemaks hämmastavalt kombel see ei olnud niimoodi, mis on suur rõõm ehk et tegelikult me nägime, et just sellistel kriisihetkedel selliste liitude nagu mõttekus võimendub, sest et sa tahad saada informatsiooni, sa tahad saada teiste käest kogemusi, sa tahad vahetada oma nii-öelda mõtteid, oma võibolla ka hirme saada sellist kindlust ja, ja meil on olnud äärmiselt edukaid seminare, infotunde meie volikogu ei ole olnud kunagi niivõrd aktiivne kui nüüd, kui see kriis on olnud, kus kõigil on midagi öelda, midagi küsida minu arvates see on olnud nagu selline täiesti uus ingamine, et võibolla oopis selline hea aeg teeb inimesed nagu laisaks, sest et raha tuleb kolinel Sul on lihtsalt nii tore olla kogu aeg, vaadates seda, kuidas panga arve kasvab ja, ja sel hetkel, kui sul tegelikult siis tekib see jõng selles äris, siis tegelikult on sul kohe vaja natukene abi, natuke nõu, natuke toetust ja, ja kindlasti peab ütlema, et olles selline sotsiaalpartner valitsusele esindades siis tööandjaid ka läbirääkimistes, ametühingute ja kõige muuga siis meie roll on olnud väga tõsiselt võetav, ehk et julgen öelda, et kui meil ja ka minul näiteks tööandjate keskliidu volikogu esinaisen on arvamus, siis peaminister kahtamata kuulab selle ära ja, ja, ja selline kontakt on olemas. Aitäh, Kai Realo, Eesti tööandjate keskliidu volikogu esinaine ja söökel käi Eesti juht oma mõtteid jagamast. Aitäh kõigile kuulajatele ja saadet juhtis Hando Sinisalu. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi.